0: Homero, el poeta de la antigua Grecia, llamó al aceite de oliva oro líquido. Y hoy, un pequeño chorrito sigue impresionando. Estupendo. Eh, eh, che, oliva. Eh, eh. A partir de un momento en mi vida, me di cuenta de que había olvidado muchas cosas. Es decir, tuve el registro de zonas de mi pasado que están totalmente oscuras. No recuerdo nada o casi nada. Y ahí empecé a pensar en el tema este de la memoria, en cómo se constituye la memoria, en, en por qué olvidamos tantas cosas y también, bueno, la contracara de esto, ¿no? ¿Por qué nos acordamos de otras? Y, por ejemplo, nada, trataba de acordarme de cómo era. La relación con mi papá, cuando yo era chico, cuando tenía, no sé, dos, tres años, cuatro, no me acuerdo nada, me pregunto, no sé, jugábamos, él jugaba conmigo, eh, compartíamos, me hacía el desayuno, me hablaba, me daba de comer, no sé. Y si lo hacía, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo estábamos en ese en ese transcurrir de la, de la primera infancia? ¿Cómo era esa relación? Y la verdad que no lo sé. Y nunca llegué a preguntárselo. Hoy desayunaba, por ejemplo, con uno de mis hijos y pensaba cómo eran mis desayunos ¿no? cuando iba al colegio. Y me doy cuenta de que me olvidé. Me olvidé de algo que hice todos los días durante varios años. No tengo una sola imagen en mi cabeza de mis desayunos de cuando era un chico. Qué misterio, ¿no? Y bueno, claro, en esa época... A nadie se le ocurría sacar una foto, por ejemplo, del desayuno, ¿no? Las fotos eran como algo de las vacaciones, ¿no? Un rollo a lo sumo dos que se revelaban a la vuelta de las vacaciones. Hoy podemos, en realidad, construirnos una, una especie de memoria alternativa, ¿no? Y tener un recuerdo nítido de todo lo que querramos. Y definir de alguna manera nuestro pasado en el presente, ¿no? O sea, registrar todo aquello que queremos recordar. Y además, como es tan fácil, de paso podemos registrar todo o casi todo. Y podemos armarnos el pasado al que podemos volver en el futuro. Fotos y videos de todo. El cumpleaños, de las vacaciones, de los vecinos, del verdulero, el colegio, el café, la torta que tomé con mi amiga, el parto, a la salida del cine, desde la ventana de un hotel, mi cara al levantarme, en fin de cada cosa. ¿Y qué será? Me pregunto también esta necesidad de registro permanente. ¿no? Y me acuerdo, me viene a la memoria eh, eh, esto sí, la, un cuento de Borges que se llama Funes el memorioso y es un muchacho que a los 19 años sufre una caída y cuando se recupera se da cuenta que tiene una memoria absoluta. Borges lo cuenta así. 19 años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido. Y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Terrible porque este tipo, Funes, no se podía olvidar de nada, aunque quisiera. Dice Borges, dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Claro, se acordaba de cada detalle exactamente y el recordarlo le llevaba el mismo tiempo que había transcurrido en realidad. Algo bastante atroz, ¿no? Y Borges se sorprende de que nadie hiciera un experimento con Funes. Y dice, esas cosas me dijo, ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es sin embargo inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales. Y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. Y yo pienso ahora, tal vez es eso, que nos hemos olvidado de que somos inmortales y el apego a este tránsito, la sensación de lo efímero, nos lleva tal vez a sacarle fotos a un desayuno, ¿no? Para que nada se lo lleve, para que siga ahí con nosotros para siempre y agrega Borges de, de Funes, dice había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar pensar es olvidar diferencias es generalizar, abstraer en el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos bueno, y acá estoy yo, libre, por suerte de la memoria de Funes y también de la costumbre del registro permanente. ¿no? Entonces me quedan grandes zonas de olvido, grandes lagunas y también nítidos recuerdos ¿no? que emergen de, de esa oscuridad que a veces, a veces imagino como un agujero negro, una zona de, de gran concentración de energía, de recuerdos, ¿no? que impide que salga la luz, que se traga todo. A mis 21 años conocí en en mi paso así leve por, por la Facultad de Filosofía y Letras, Roberto, un baterista que en ese momento tocaba con una cantante, Mariquena Monti, algo mayor que yo, estudiaba letras, yo estudiaba filosofía y era músico. Dos historias paralelas en ese sentido. Me acuerdo cuando me lo presentaron a la entrada de la facultad. Roberto, baterista, toca con Mariquena Monti. Wow, a mí me pareció buenísimo. ¿no? Yo tenía... Eh, 20 años, 21 años. Él me pasó uno de mis primeros trabajos como baterista, lo reemplacé en clases de danza. Y más allá de esto, y de habernos reencontrado muchos años después en Río de Janeiro, donde él vive hace como 30 años, el recuerdo más fuerte y determinante es un gesto trivial, cotidiano, de esos gestos que no merecerían la foto. Un día Roberto me invitó a su casa. Vivía solo en un departamento, chiquito. Yo todavía vivía con mis padres. Charlando con él mientras se cocinaba unos fideos. Roberto agarra los tallarines, los parte a la mitad para que entren en la olla. Los tira adentro mientras sonríe y hablábamos de no sé qué. Eso es todo. Ese partir de los tallarines de Roberto era Roberto cocinando su comida decidiendo hacerse unos tallarines en su departamento Roberto viviendo o intentando vivir de la música estudiando letras fue de una contundencia tremenda yo ahí supe que quería eso quería mi departamento y quería partir mis propios tallarines y decidir hacer mi propia comida aunque bueno después aprendí que los tallarines no se cortan al medio pero eso es otra historia y terminando con este mini relato sobre la memoria, me acuerdo de mi vieja antes de morir diciéndome que tenía ganas de sacarse una foto por día para ver cómo envejecía, para entender el paso del tiempo, para entender cuándo uno envejece, para darse cuenta me decía, pescar ese momento en que uno envejeció. Ella perdió la lucidez antes de poder hacerlo y se fue con ese misterio que acá entre nosotros no creo que se habría resuelto con esa serie de fotos. Y quiero compartir, como siempre con ustedes, dos músicas. La primera, en este caso, de un disco que se llama Circe, ...de un dúo, el contrabajista Fabián Martín y el guitarrista Pedro Rossi. Una vez lo fui a escuchar a Pedro y me regaló este disco, que es muy bonito. Y vamos a escuchar de acá una versión de un tema de los Beatles... ...aquí, allá y en todas partes. Que bueno, como toda versión es una, una especie de foto del original, ¿no? Una mirada sobre el original. Y luego un tema compuesto por Roberto, de quien hablaba antes en mi columna... ...Roberto Rutiliano baterista argentino que está viviendo en Río de Janeiro, con su grupo, el grupo que tiene allá, un tema del que se llama Lua. Entonces, vamos a escuchar por Fabián Martín y Pedro Rossi, una versión de Aquí y Allá en todas partes de los Beatles, y luego Lua por Roberto Rutiliano en batería y su banda brasilera. Nos reencontramos en el próximo programa. Un abrazo. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.